0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月十三号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国官方证实习近平本周出访中亚；国际局势或再现中俄联手；美国驻华使馆发送中秋祝福，有网民留言为“为礼仪之邦”。二十大前夕，中国防疫力度再次升级，食物短缺，抗议事件频发。李易峰嫖娼为何引爆网络？或与当局转移不满、封城舆论有关？国民党主席朱立伦重申“九二共识”，一中各表立场。接下来就请听这次节目的详细内容。中国国家主席习近平将于本周三至周五出访中亚，出席上海合作组织峰会，并访问哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。有学者认为，习近平此行打算重整“一带一路”计划，加强与这些国家的经济合作，同时还会与俄罗斯总统普京探讨如何应对国际局势。以下是记者古婷的报道。
1: 本周一下午，中国外交部发言人华春莹宣布 ，9 月14日至16日，国家主席习近平将出席在萨马尔罕举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议，并应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫、乌兹别克斯坦共和国总统米尔基约耶夫邀请，对两国进行国事访问。这是自新冠疫情爆发以来。习近平首次出访中亚两国。中国媒体国际新闻前资深编辑胡强当天接受自由亚洲电台采访时表示，习近平选择在中共二十大会议前夕出国，表明他继续连任已经没有悬念。国内大部分政治分歧基本解决，他说
2: ，他希望通过这个方式向国际社会展示一下
3: 他目前自己的地位。也有可能借此机会要去解决一下俄罗
4: 斯现在说不清的关系，这个可能是最大概率的事情了
1: 。中国外交部发言人将国家主席习近平将出席在乌兹别克斯坦萨马尔罕举行的上海合作组织成员国元首峰会，排在习近平出访行程的第一位。胡强说，习近平将通过上合峰会表达对俄罗斯的友好
4: ，解决俄罗斯的问题，可能是一个
3: 共同的一个目的。上海,上,
1: 上海合作组织成立于2001年，成员国包括中国、俄罗斯、哈萨克斯坦。吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、印度、伊朗等九国成员总面积约为三千六百万平方公里，约为欧亚大陆总面积的五分之三，人口约三十四亿，约为世界总人口的百分之四十三。贵州大学学者马大为接受本台采访时说：“中俄两国元首会晤是习近平出访的主要事项之一，以便了解俄罗斯的真实情况。
5: ”再看一下乌克兰那边的局势，他的一带一路的重要的节点就在中亚，中亚五国现在也不稳定，对他的一带一路也不怎么买账。现在如果就此罢手的话，那贻笑大方。他想把一带一路再拾起来。实际上，不管是海上丝绸之路还是路上的丝绸之路，这这两条路根本带不起来，这是现有的局面
1: 。有评论认为，中国希望通过上海合作组织成员国元首峰会加强经贸合作，以抗衡美国的制裁。而俄罗斯是中国当下最重要的战略合作伙伴，马达维说。俄罗斯这个阵营他不能丢，现在是一损俱损。他
5: 是当年办冬奥会的时候建的普京嘛，那时候的局面和现在大不一
1: 样了。北京独立政治学者吴强认为，在习近平之前，中国全国人大委员长栗战书到访俄罗斯会见普京，习近平访问哈萨克斯坦，虽然是年初和该国总统托卡耶夫的约定，但是过去近半年发生了乌俄战争，中亚局势发生了很大的变化，此行无疑受到外界关注。他说
6: ：“我相信，在北纳河会议结束之后。”中共党内尽管面临着很多的压力，但是已经取得关于人事安排、权力安排以及二十大修改党章、赋予席连任的共识。俄乌战争半年多后，中俄关系陷入到一个前所未有挑战之际，也是中国在面临着国际社会巨大的压力之际，中共党内似乎在形成较此前更为强大的一种
1: 团结。吴昌认为，中共内部近期的团结是习近平安心离开北京出国访问的关键因素。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中共领导人习近平本周将出访中亚，并可能与俄罗斯总统普京举行俄乌战争以来的首次面对面会晤。有学者认为，寻求在中共二十大上连任总书记的习近平，希望借此厘清中俄关系，并且评估其任内推动的一带一路政策。以下是本台记者唐媛媛的报道
7: 。本周预期的中亚之旅是习近平自从新冠疫情爆发三年以来首次出访外国。外界关注习近平出访的时间恰逢二十大之前，此行是否能成功，无疑将检验习近平对当前中国政治局势的信心。此外，受疫情和经济衰退影响，“一带一路”所经中亚国家普遍债务沉重，而习近平任内借“一带一路”打造的中方影响力也正面临压力。除了“一带一路”项目，习近平在二零二一年联合国大会一般性辩论上提出的全球发展倡议，也是本次其中亚出访的舆论关注热点。亚洲基金会国际发展合作高级主任穆拉卡拉九月十二日在美国华盛顿智库战略与国际研究中心举办的研讨会上指出，中国在未来会将“一带一路”与全球发展倡议并行。穆拉卡拉表示。So
8: the
9: 全球发展倡议和“一带一路”的目的很像，他们都是在提供一个名目，把中国在世界各地的发展计划串联起来，同时他们也用来协助推广中国政府的观点
7: 。不过，不同于“一带一路”注重经济成长与基础设施建设，全球发展倡议则更注重发展与软实力。同时，不同于“一带一路”由中国政府全权掌控。全球发展倡议提供私营机构的参与空间，是一种多元合作的方式。美国威廉与玛丽学院援助数据实验室政策研究主任卡斯特在研讨会上表示：“一带一路对中国以及借贷国来说都是高风险的事，因此中国才会在去年提出全球发展倡议，以进行较小规模的建设项目。”卡斯特表示：“一带一路对借贷国来说风险高，因为一带一路的建设项目时常缺乏透明度。”同时，借贷国也要面对中国可能的违约；而对中国而言，“一带一路”也使北京需要面对不能拿回巨额投资成本的风险。外交上，又要接受国际社会有关北京对发展中国家设置债务陷阱的批评；安全上，中国则必须确定国外具备稳定的项目建设环境，同时稳定国内政治。非洲民调机构非洲晴雨表执行长安孙卡也表示：“北京从‘一带一路’转而聚焦全球发展倡议，具有风险管控的意义
10: 。”
11: 全球发展倡议把投资规模缩小，以降低投资风险。新冠疫情以及乌克兰战争使中国开始对非洲的投资变得保守。北京开始担心无法投资回本，同时，全球发展倡议推动小而精巧的项目。也可以帮助中国摆脱债务陷阱外交的国际指责。
7: 卡斯特认为，全球发展倡议虽然能协助发展中国家，但其推出的根本目的仍是出于扩展中国利益。中国不仅看重全球发展倡议能为其开启更大的投资与商品市场，同时，中方着重投资的国家皆拥有,有丰富的天然能源，这些国家具有向中国提供能源的潜力。此外，当中国对外国的经济影响力上升。就能使中国在地缘政治上享有战略利益。不过，研讨会与会学者一致认为，中国并不会以全球发展倡议替代“一带一路”，两者将会同时推进。穆拉卡拉表示
9: ，因为新冠疫情影响，中国“一带一路”的投资金额减少，而中国现在重视的是把正在进行中的“一带一路”建设完成。中国在未来会吸取在“一带一路”上得到的教训，限缩发展项目，不会再如以前
7: 一般大规模投资。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
0: ：中秋佳节之际，美国驻华使馆通过微博向中国民众发出节日祝福，却遭到一些中国网民留言谩骂。有学者指出。中国部分网民长期受到仇恨教育洗脑，其言行已经不配成为礼仪之邦。但这一现象也不排除是中方评论员或水军在恶意挑动民意。以下是本台记者经纬的报道
9: ：九月十日是中秋佳节，为向这一中国的传统节日表达祝贺，美国驻华大使馆发布了一段视频。在视频中，美国驻华大使伯恩斯带领外交官员朗诵了苏轼的经典之作《水调歌头》，以此向中国民众发出中秋祝福
12: 。明月几时有？把酒问青天
3: 。不知天上宫阙，今
8: 夕是何年？
9: 然而，中国网友涌入评论区发表高见，也祝你们九幺幺周年快乐。旅美时事评论人士恒河告诉本台，中国网民在微博评论区里对美攻击是受到当局仇恨教育的洗脑，也是中国传统文化遭受摧毁的表现。他说，他
10: 对自己的文化根本就不不认同，所以别人来。赞扬你的文化传统的时候，你丝毫都不觉得这是一种善意。中国传统文化最最起码要做到的一点是礼尚往来。其实呢，就是对于这些人来说，他们也是受害者。就是当一个人已经失去了人所必须的这种基本的道德、传统文化和是非观的时候，这是其实是很悲很悲惨的一件事情。但它的根源是在中共的这种教育和宣传之下。
9: 原《南方都市报》和《新京报》主编程毅中同样认为，中国民间高涨的民族主义情绪得到了官方宣传教育的支持。评论区内容并不能反映全体中国人民不崇尚礼节等传统文化，其中不能排除有大量水军通过互联网煽动民意。中国网民在美国驻华大使馆的评论区散布恶意言论，此前也时有发生。然而，在近日河南村镇银行暴雷事件中，当局不仅严格封锁相关消息，还镇压维权群众。储户维权无门，纷纷涌入美国驻华大使馆的官方微博账号下留言。他们说：“请关注河南储户被打事件，我知道你们不会删微博。”还有网友在评论区道歉：“对不起，是我错了，救救我们，不骂你了。”请在明天的外交部记者会上提问。中国现在需要你们。一旦发生重大舆情，几乎所有中国蓝微官方微博账号便会关闭评论区或仅放出精选评论，以此严格控制公众舆情。程毅中说，在中国，所谓的言论自由其实只是官方的特权。中国
10: 这个国家，呃，它的言论自由是单向的，就是你有骂外国政府或者说骂所有的民主政府的自由，你没有批评中国政府的自由
9: 啊。他还提到，俄罗斯议题在中国互联网上也属于雷区，一旦出现公开批评中国政府及俄罗斯政府的言论，网民就会面临被禁言乃至封号的风险。针对上述事件，有海外推特网友发表看法，有人认为中国网民真的很丢人，也有人认为美国驻华大使馆并未做错任何事，没必要删帖。更有网友感慨道：“所以现在中国出现重大灾情时，越来越少人愿意伸出援手。<去>”但愿人
13: 千里共禅
9: 娟自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: 。中国各地政府进一步收紧防疫措施，面对食物短缺出现的饥荒，有人下跪求助。而警察则对拒绝做核酸的人采取各种强制措施，甚至闯入民宅，对居民大发雷霆。也有社区居民要求立即解封。以下是记者古婷的报
1: 道：中共二十大前夕，各地政府将所谓的“动态清零”。当作头等政治任务，警察奉命强闯民居检查。上周六，贵阳警方强闯一民居时，将正在睡觉的男住户按倒在地，又训斥女住户不戴口罩，大喊要将她带到派出所。现场视频中，一名警察大声地说：“现在疫情期间，你们居然不配合防疫措施，不尊重疫情防控工作人员！我告诉你，我现在告诫你，刚刚给我开门的时候，竟然不配合。”不戴口罩。网民提供的另一段视频中，七名警察和防疫人员敲开一住户房门，一男子拒绝做核酸筛查。他说：“外国已经开放疫情，为何中国还要清零？”贵阳多位居民告诉本台，现在的情况非常糟糕。外地捐赠的食物因无人送货，堆在地上腐烂发臭，而许多人因饥饿挂出“我要吃饭”的条幅，也有的人大喊要吃饭。贵阳居民程先生对本台说：“居民食物短缺是不争的事实。
14: ”我们这个小区也封了，商店都关门的，菜场也关掉，什么都买不到，家里什么都没有。基本上人家没有说错的，他们说的是真的
1: 。在另一段视频中，贵阳一名中年女子跪在马路中央，向装卸货物的人员求助食物。她说：“哥哥已经离世。”据贵阳一名志愿者负责人披露，他所在的小区已经多日没有物资到达，他们除了下跪求助，没有别的选择。在新疆伊犁也发生因食物短缺造成的人间悲剧。一段由新疆网民提供的视频显示，有少数民族用汉语说，他们收到的食物已经腐烂
4: 。这个蔬菜包里面这个蘑菇能吃，那个不是能吃的吗？这个哎。
1: 总部在德国的世界维吾尔代表大会发言人迪里下提告诉本台
4: ，伊犁地,地区最近有维吾尔人因无法承受这个饥饿自杀死亡的这个现象，同时呢也有无法
15: 就医而死，另呢有孕妇临产遭医院拒绝，母亲和孩子死亡等现象。中国呢以所谓的以疫情防控的名义所推行的极端政策呢。对维吾尔人和包括其他的突厥民族，在身体上和精神上都遭受了严重的伤害
1: ，这符合联合国对种族灭绝行为的定义。蒂里夏提说，伊犁有维吾尔人上街抗议，当局没有提供任何包括食品在内的生活必需品。上周末，深圳市华强花园、牛巷房等地的居民不满风控措施，在小区示威抗议。要求当局立即解封，现场人士摇动手机大喊“解封”，一度想推翻铁栅栏围墙，气氛热烈。深圳居民张先生告诉本台。严重的就是福田那边嘛
5: ，那还现在还有很多地方风控之中，而且我昨天晚上也看了视频，很多就说被风控在城中村的这些试图要冲出来，但最终还
1: 是失败了。另外，北京三所高校近日传出疫情，中国传媒大学的五百多名师生员工上周五晚被集中隔离。北京化工大学昌平校区、中央民族大学附属中学也因疫情将学生隔离。中国官方公布，本周日新增九百九十四宗新冠本土个案，包括一百六十四宗确诊和七百八十五宗无症状感染。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国男神级演员李易峰日前遭中国官方公布多次嫖娼而被行政拘留。央视节目和代言广告也都全部下架。不过有评论认为，当局高调惩治这位演艺人员的私生活的举动，意在转移民间对防疫封城政策的不满。请听本台记
4: 者夏小华发自台北的报道。李
9: 易最后一次的公开露面，我下线了8 8 6这该死的下线仪式感
5: 。拜拜了，对，就就跟大家说一声，我就下线了，下
2: 线了886。
3: 微博疯传网民简洁”李易峰最后露脸的视频，嘲讽说下线仪式感，并接龙热议一文盘点李易峰崩塌时间线。此外，有中国媒体还制成关注李易峰新闻的流量曲线，最高点击量竟然高达二点三亿人次。李易峰先是在二号缺席了杭州品牌的宣传，央视又将他从中秋晚会除名。十号传出他涉及嫖娼被捕，李易峰工作室声明驳斥。言论均严重不实，他本人也发长文辟谣，并扬言提告。但是不久，声明和长文全部都消失了。二十四小时之后，案情大逆转。北京警方的“平安北京”官方微博十一号通报：近期，北京警方在侦破一起违反犯罪案件中，查获演员李某某（男性，三十五岁）。该人对多次嫖娼的违法事实供认不讳，警方已经依法予以行政拘留。央视新闻微博补充道：“记者通过了权威渠道了解到，李某某为李易峰。李易峰常在戏剧饰演警察，是全国警察机关法治进校园的形象大使，还为国家安全部拍摄关注校园霸凌的宣传片。在他涉嫖之后，与他有关的信息在最高检以及华鼎奖、金鹰奖等微博都蒸发，一夜脱粉，节目代言和作品也全部被下架。”李易峰还被曝一战妻女拍片现场选妃画面流出，有网友称他曾经嫖过未成年，另有网友爆料他不止嫖娼还选妃，已经第三次被捕。女美华人任瑞婷接受自由亚洲电台采访指出，吕易峰是在选秀节目出道，曾经拍《加油好男儿》到《古剑奇谭》电视剧饰演男主角而成名。任瑞婷说：“
8: 他就慢慢的就有了一个那种国民基础，他以往的形象啊，都表现的比较是爱国那种很红的。你要知道，中国现在呢，就是很宣扬爱国主义嘛，所以呢，他有一些资源啊就很好，包括说会请他上央视或者会。”会演他演一些红色电视剧啊，就大家就觉得这个人还蛮根正苗红的，所以这件事情呢，能够这么火起来啊，真的不仅仅是说这个人是很有名气，而是大家觉得反差好大哦。
3: 有网友点评：“嘴是真硬，一无所有，直男都崩坏。学艺先做人，该睡的不睡，不该睡的都睡了。前面是缴睡的睡，后面是睡觉的睡。”还有网民说：“他只是做了很多男生会做的事。”另外，有人翻出他做公益代言的名句：“做一个好人，做社会里的好人。”任瑞婷认为，李易峰做的事情，当局可能早就知道了，只是在某个节骨眼需要大事的时候拿出来垫背。以前他有过肇事逃逸的背景，那还是犯了刑事罪，却没事儿。
8: 官方是可以选择报或者不报出来的，可是官方选择报出来，那就是认定这件事情嘛，就想把它搞大嘛。就想把这个人踩死啊
3: ！任瑞婷表示，尤其近年中国女性主义崛起，对于男明星嫖娼睡明星更觉得恶心，很多女生都骂。像更早的吴亦凡以及韩心李胜利，都因为类似的问题被抓，他们都还是好朋友。任瑞婷说：“网上有人爆料，李易峰活了几年，突然消失一阵子。粉丝说他跑去进修，想变成实力派。结果听说是自认赚钱够了，退到幕后投资色情生意中介。
8: 他就专门帮一些政界的大佬啊，那些介绍拉皮条。”所以呢，他这一次啊，他被抓，他也就直接认了，因为他不敢把他背后的那些事情弄出来。然后官方也只给他一个嫖娼罪名，因为嫖娼罪名是很小啊
3: 。北京时事评论员华普接受自由亚洲电台采访表示，拉黑李易峰转移疫情防控注意力不切实，因为官媒只报正能量的新闻，自媒体被严密封控，负面消息被过滤掉
10: 出不去。为一些官员、商人拉皮条这种事情。我不能说有，也不能说没有，只不过呢，这种黑暗的负面的东西。只有这些商人和官，主要是官员出了事儿之后才能暴露出来。呃，抓这个拉这个皮条，我觉得层级不一样。比如说，呃，以前炒作的呃央视的问题啊，央视是官员的后宫啊，等等等等，那些所谓拉皮条者的级别是很高的。这个人到底是一个网红，一个明星，他人脉来讲，他的层级来讲，我觉得是有限的
3: 。华普说，李易峰有很多的影迷嫖娼一事。传出很轰动，但比不上钢琴家李云迪朴妓更吸引人们眼球。这类事情属于道德层面攻击娱乐圈明星，有点欺负弱小。华普认为
10: ，嫖娼来讲，我觉得应该还是要逐步化吧。只有少数几个国家对卖淫嫖娼是呃用法制方法解决。我觉得这玩意还是应该停在道德层面上啊比较好。在中国来讲，在毛时代是禁。禁禁欲这这这这个阶段，比如说在八九十年代，可能在家你看点那些这个 A 级片啊，这种色情的影片都要受到法律的制裁。
3: 中国媒体在李易峰涉嫖之后大肆报道其商业版图。中国新闻网就报道，早在二零一五年，李易峰就挤进了福布斯中国名人排行榜第九名，收入六千九百万元。在资本市场上，李易峰还与多家上市公司有关联，被卷入欢乐。瑞世纪上亿财务造假风波当中，李易峰会否是共同富裕大旗下的继旗？华普认为，比起范冰冰被控阴阳合同挨罚十亿来说，李易峰的财富比权贵、白手套、经济巨鳄都还差的很多。自由亚洲电台记者谢小花，台北报道
0: 。中国大陆烂尾楼触发的业主断供潮，导致各地严峻的经济形势雪上加霜。即早前，河南郑州采取行动，要求烂尾楼全面复工；山西太原也向当地数十家地产公司下发复工通知书。不过，有舆论批评，地方政府为了配合中共二十大，无视市场规律，恐怕会造成恶性循环。以下是记者高峰的报
13: 道：在中国中央政府提出保交楼、稳民生之际。陕西省太原市规划和自然资源局日前向恒大集团、华侨城、富力地产等四十一家地产公司签发通知书，对超过五十起未按期开工的土地进行督促，要求尽快开工建设。有“中国最大烂尾城市”之称的河南郑州，上星期也发布通知，要求大干三十天。确保全市停工楼盘全面复工，争取在十月六日前实现全市所有停工问题楼盘专案全面持续实质复工。中国时评人维新认为，郑州和太原当局的举措是为了配合中共二十大召开而上演的政治秀。
6: 地方官员说，一方面是为了向上效忠，实际上是实行那种激进主义的政策、啊、这种表演秀已经成为中国政治的主流。这种表演、啊，而且不是向民众来表演，而是向最高层来表演。房地产受到严重衰落打击之后，民众消费意愿降到谷底之后，地方官员并不是自我引咎、自我负责，他们做的就是。表演的方式来掩盖自己确实难以承担的政治责任，既为自己的掩盖，也为中央来掩盖
13: 。今年六月开始，河南等多个中国省市连环爆出业主集体断供的消息。《华尔街日报》上月引述分析人士的话说，全国面临断供风险的房贷总额高达三千七百亿美元。中国经济评论员金山也认为。对于地方政府而言，目前最重要的任务只有一个
14: ，在这个党的会议活动开始之前，营造一个和谐、繁荣、良好的氛围，这显然就是一个头等大事。各行各业为了配合这个要求呢，也同时营造行业的繁荣、和谐，也是行业所必须配合的一个动作吧。包括楼市的这种配合性的，表演城的复工呀，这个是一个。政治的一个态度问题
13: 。金山认为，当局制定的硬指标极可能带来后遗症
14: 。既然这个行政命令式的强制复工复产呢，它违背了市场经济的规律呢，肯定它也就违背了生产生活的一个基本的科学和要求，出现重大的质量问题和隐患，那肯定是在情理之中。和必然的一个结果。那为了完成这个阶段性的目标呢，违反规律的操作呢，肯定是在这个过程当中,中，那里面肯定存在大量的造假的问题，质量不合格的问题，在本来已经烂尾的前提下，质量已经本来不合格的情况下，会进一步的出现质量问题的一些叠加、隐患的累积
13: 。中国当局至今并未就烂尾楼大量资金的去向提出说法。金山认为，这说明背后存在官商勾结和利益输送。石平人唯心相信，当局有口难言
6: ，我说地方政府在过去十年，他做另外一种政绩秀的基础，其实就是卖地财政当中所获取的收益，这是一个公开的秘密。那么对民众、对国际社会，他们是无法公开的。一旦被公众知晓，他所造成的一种。金融危机，那其实是意味着地方政府的一种危机，那这是远远要比金融危机大得多的另外一种内部的一种危机，他们不可能把真相曝光出来
13: 。有分析认为，在保交楼的压力之下，中国各地政府会紧随郑州、太原的步伐，掀起强制复工潮。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 正寻求在二十大上连任中共总书记的习近平，其任内大举对外援助的举动被中国民间舆论批评为所谓“大撒币”政策。不过，“大撒币”到底花了多少钱呢？近日有媒体披露，中国仅向面临金融危机的国家提供的部分秘密紧急贷款就高达三百二十八亿美元，而这只是一带一路项目很小的一部分。针对上述消息，中国的普通百姓又是怎么看呢？以下是本台记者陈品杰的报道。
12: 英国媒体《金融时报》在九月十一日的报道中，引述国际开发研究室的数据指出。自二零一七年起，三个接受中国援助贷款最多的国家，包括巴基斯坦、斯里兰卡和阿根廷，总共获得超过三百二十八亿美元贷款援助。这些秘密紧急贷款是中国“一带一路”项目的一部分。如此的做法使中国成为世界上最大的公共工程融资机构，更成为国际货币基金组织的强大竞争对手。虽然这笔钱的数目与中国每年动辄几百亿的外交支出难以相比。各国用于外交与内政的预算也有所分别，但在同一块的大饼下，对中国民众来说，仍是政府对外大撒币却不顾贫穷国民的表现。吉林省四平市的一位居
14: 民听闻之后
12: 如此说：“
14: 国家拿人民的钱，就是都给外国、这个，这这个、国家那个、国家送到外国去本，甭甭管人他，他他根本就是不管，国内也不管，就是给一个外国这大把大把的往往这送钱财，这个老百姓
12: 你不能不不怎么着。”这位居民向本台表示，高龄八十多岁的他，每年需要花费三到四万块在医疗费上。但是当地政府对于高龄民众的补助却很有限。他甚至听闻有民众穷困潦倒而被逼上绝路的例子。好
14: 多的这个家庭困难呢、啊，看不起病啊，医院都不给你看病啊，就是不拿钱呐、啊，政府干脆不管。呃，这个钱没没地方出，没没没没有钱，国家经济困难。钱不给
12: 。公开资料显示，中国二零一三年公布“一带一路”倡议之后，至今已经对约一百六十三个国家投资超过八千四百三十亿美元，在当地展开合作基础建设，在当地展开合作基础建设，包括非洲和中亚多个国家。不过，国际开发研究室去年就曾经披露，中方“一带一路”项目让穷国背负高达三千八百多亿美元的隐性债务。本台为此在推特上征集民意，有网民就表示，中国对外大。大傻币对于北京政府来说十分值得，能够收买非民主政体的独裁者，换得在国际组织对自己有利的投票。不过，也有网民也表示，百姓没有公共事务参与的话语权。在湖南的时政评论人士郭先生的眼中，中国如何将钱送出去，不是老百姓说了算
10: 。对外有几千亿的就这么送出去、啊，好免罪免的也好，是吧？无息不要光要、啊。他要的是什么呢？需要国际社会对他们这个政府的认可。所以，老百姓有没有钱过得好不好，他认为这个不重要。这个钱，他认为是他的钱，他要花怎么花，他这个也不需要老百姓征得你,你同意啊。在
12: 他们心目中，
10: 我们就是韭菜
12: 。中国国务院总理李克强在二零二零年就表示，中国约有六亿中低收入级以下民众，平均每月收入为人民币一千左右。而根据法律咨询网站华律网的资讯，二零二二年。中国贫困户一年的补助是一百五十元至一千两百元。已到退休年龄的郭先生就感叹：“湖南地区对于贫困户的补贴并不多。若将相对高额的预算用于民生补助，将能帮助许多贫困民众。”自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
0: 。近日，中共总书记习近平主持了中央政治局会议。官方通报显示。外界关注的改革开放再被提出，而两个维护四个意识只剩下了一个维护，而有关中共计划修改党章的内容也引发外界的热议。今天记者夏小华发自台北的报道，
3: 《人民日报》十号报道，党二十大新代表九号在政治局会议上对党章修正案提意见，要发扬民主，集思广益，起草出顺应全党全国各族人民共同心愿。符合新时代坚持和发展中国特色社会主义等需要的党章修正案。政治局的通报提到，要把党的二十大报告确立的重大理论观点和战略思考写入党章，以充分体现马克思主义中国化时代化最新的成果，体现十九大以来党中央提出的治国理政新理念、新思想、新战略，推进全面从严治党的新要求。强调要科学审视当今世界和当代中国的发展大势，深入总结党领导人民推进改革开放和社会主义现代化建设的生动实践和新鲜经验。新西兰时事评论员大康在自媒体节目指出，会中提到新理念、新思想、新战略“三星另外，相较八月三十号通报没有提到改革开放，九号的政治局这第二个通报则放回了改革开放。他说：“才半个月，习近平要达到这个目标，又要把改革开放请回来，还强调生动实验、新鲜经验。说到这个，令人感到出人意料。”旅美时事评论员陈破空接受自由亚洲电台采访则认为
4: ：啊，这个改革开放放放进去啊，问题不是很大，因为他们中共里边呢，就是有的文件放，有的文件不放，这个还不是根本，最根本是这个政治局会议啊，透露的信息啊，就说习近平为核心的党中央要再接再厉，这就发出连任的信号。
3: 陈破空指出，通常中共开政治局会议在月底，如果有紧要事务可以提到月中，但是在上旬召开会议不同寻常，所以有赶集的事是。习近平滥用权力的表现
4: ，修改党章，很多人说把这个什么两个确立放到党章里面。我觉得习近平可能打的主意是啊，一9八二年的党章有一条，党禁止一切形式的个人崇拜，他可能对这一条最最痛恨，最希望拿掉，但是这条也是最难的。
3: 台湾教授协会副会长陈立补认为，放进去开放，没有说要更开放，只是习近平想借此说没有不跟欧美往来要倒退走的意思，路线上并没有要改，意义不大。两岸政策协会研究员吴色智则指出，如果要把改革开放拿掉，会变成否定过去。但中共在理论的铺陈上，不会去否定过去，而会把新旧理论设法相牵。不过，吴色智说
10: ，改革开放可能实际上会进入到说，它会变成是中共统治中国的一个历史阶段的任务，或是作为一个定性，它是、呃、中国。整体国家发展的一个第二个阶段，但是习近平所带领的是进入到第三个阶段。那第三个阶段，也许就是他所提到的这个所谓现代化的建构，必须要去跟所谓的西方制度或者是全球的制度来作为所谓的竞争，或者是垫高中国的一个制度的优越性
3: 。早前传出可能礼上席不下，大康分析九号会议通报，习近平名字出现五次，通篇没看到第二人踪影，意味着习核新的地位确认。不过，很多人也发现对习个人。崇拜、个人攻击没有强调，而两个确立、两个维护、四个意识、四个自信这二二四四完全没提，怎么就只剩下一个维护？陈波峰也观察到蹊跷
4: ，这个维护的意思似乎就是集体领导的意思，就是维护党中央集中统一领导，是讲的党中央是个集体，而不是讲的习近平个人。看上去是一个自相矛盾，一方面要习近平连任，另一方面又维护集体领导，也可能就是各派都成了一个平衡，达成了一个妥协。即便习近平要连任，但是那要受啊集体领导的。制约。陈立甫认为，这一段时间我们看到这个最新的发展，就是习近平应该会把自己写进这个党章里面的这个领导的地位跟这个个人的身份，那这个就是完全主角的李克强派跟其他想平衡习近平派系的一个期待的啦，就是他们可以绝望的啦。
3: 陈立夫分析，习近平人会维持三位一体。会中强调从严治党，要打击形式主义、官僚主义。他认为，就指的是应付习近平的人。他说，修改党章应该会要求要严格落实对习近平效忠。五色智者认为，新的党章很可能强调新时代中国特色社会主义，提高中国制度对比西方以及全球制度发展的优越性。至于是否会以新名词包装论述，有待观察。就像习近平提全过程民主，尽管外界认为可笑。至于共同富裕是否会入党章，陈破空谈到
4: ：啊，这个共同富裕和改革开放、啊、是两个派系各自坚持的。习近平坚持的，习派坚持的是共同富裕，实际上就是共同贫穷的意思，就是要搞社会主义、搞平均主义、搞毛泽东那一套，闭关锁国，因为他不可能共同富裕。要真正共同富裕的话，他就公布领导人财产了。那么财产，领领导人的财产，家都是价值连城，家属子女和亲属都在，财产都在海外。如果公布并分给老百姓，你可以做共同富裕。所以，他共同富裕。是假的。那么反习派，特别是李克强为代表的改革派呢，就主要强调改革开放，说这里面既放了改革开放，也放了共同富裕的，实际上也是一个斗争的平衡。
3: 吴色志也说，共同富裕属于习近平和中共内部政治语言概念，还很模糊。中国社会如何达到全面性的脱贫和理论之间，仍有很大的鸿沟。自由亚洲电台记者谢子华，台北报道
0: 。在中共召开政治局会议的同一天。中央港澳工作领导小组办公室也发表长达五千字的文章，重提如何处理香港反修例的风波，以及总结过去一段时间的港澳工作和“一国两制”的解读。有评论认为，港澳工作领导小组在二十大前夕发表文章的作用，是要肯定习近平时代的治港政绩，为习近平的连任提供合理性和造势。详情，请听记者陈子飞的报道。
11: 中央港澳工作领导小组办公室上周五发表文章，总结中国国家主席习近平上任以来对港澳事务的重要讲话和看法。在中国共产党网站、各大央媒、官媒都有转载这篇长达五千字的文章。文章形容，从十八大以来，港澳工作发生历史性的变革。面对秀丽风波，香港一道出现复杂严峻的局面。在北京采取一系列标本兼治的举措后，粉碎港版“颜色革命”，推动香港实现由乱到治的重大转折。强调实施香港国安法，严惩反中乱港分子，取缔和解散反中乱港组织，沉重打击港独激进势力，坚决回击。外部敌对势力有利维护国家安全，又说香港在拨乱反正后已重回正轨，香港社会的政治状况发生积极的变化。文章表示，香港对中国的重要性是中国最大的外资来源地和最大的境外投融资平台等，必须维护中央对港的全面管制，全面准确贯彻“一国两制”方针，才能把特区治好。中国政治学者陈道云表示，文章在二十大前夕发表，主要目的是要为习近平执政以来的港澳政策做总结，以肯定习近平的港澳路线能为香港创造新的局面，作为习近平争取连任的政绩。所谓的香港由乱到治，由治到清，用了这样一个
4: 阶段性的一个判断的划分的这样一个语言。习之前的香港和习执政以来的香港。他做了一个区分，更加凸显出就是习执政这十年港澳工作的一个巨大变化，那就是质达到了质的这样一个高度，就是对习执政这十年港澳工作的一个总结，也是对他这个工作的一个肯定，就是作为他这个执政十年的一个政绩嘛，他也是为他能够继续连任。提供一个合理性，说服党内的一个共识，就是为习造势了
11: 。陈大云表示，在过去十年，习近平对港澳和“一国两制”有新的构想，相信这一套治港新理念和实践经验，连同习近平对台和新疆的新思维，在二十大时都会变成习近平新思想的重要部分。他也估计，北京对港的方针已经定调，对香港不会再出重手打压。但实事评论员双普有不同的看法。他表示，文章用了多个“新”字，可能是暗示北京对港的管制会有新的针对目标，相信会有新一轮的打压。在香港
5: 问题，在中央眼中是不是完全解决？当然没有。共产党的逻辑就是不断革命嘛，不断清洗社会，不断的分化，制造新的敌人，新的矛盾。当民主派、公民社会或者记者的言论自由力量被击溃之后，未来我觉得他会寻找新的打压对象，工商界甚至是那些地下党本身也会制造这种挑衅跟那个分化，不断制造阶级敌人，所以这个是会继续深入
11: 的打压的。川普表示，文章凸显了香港在经济。和创新科技方面都有不合取代的重要，显示在北京眼中，香港作为金融中心，能吸收外资的同时，也要在科技领域协助北京突破围堵。
5: 看到要加快创科产业的发展，就中共政权也希望通过香港来作为一个突破这个围堵的一个方向，要用香港当做一个白手套来处理那个科技问题。那习近平在。这一次二十五周年啊，主权移交的时候来香港访问，当时也是参观科学院嘛，它是有这个加持的作用，用香港当做一个白手套来接收外国的一些科技。的一个前哨战
11: 。时事评论员刘瑞夏表示，文章提到北京重视香港在维护国家安全的工作，与在北京眼中不稳定的因素，包括外部势力的干扰，都是经过香港转口到中国大陆有关。所以在文章强调中央对香港全面管制权的重要，也是配合中国现在维稳的政治需要。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: “九二共识，一中各表”是台湾前总统马英九时代提出的两岸政策主张，但中国官方《人民政协报》在中秋节发文提出，“九二共识”只有一中，没有各表。就此，国民党主席朱立伦星期一作出回应，请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
2: 中国人民政协报、两岸经合周刊十一日刊登题为“正本清源，九二共识不容歪曲”的文章，先批民进党不仅不承认九二共识的存在，还刻意将九二共识与一国两制划等号。文章紧接着又把矛头对准国民党称，称党内一些当权派和部分青年精英，将二零二零总统大选败因归咎为九二共识和所谓的大陆单方面压缩了九二共识内涵。借此鼓吹抛弃九二共识，另外一部分的国民党政客更是呼应陈水扁和蔡英文的政见，妄称九二共识是没有共识的共识。文章明白揭示，事实是九二共识只有一中，没有割表。国民党主席朱立伦周一上午出席活动，被问及相关议题时表示：“两岸关系是国民党长期以稳定务实累积，九二共事在党章党纲讲得非常清楚，就是九二共事，一中各表，原汁原味不能改变，这是他们坚定立场。两岸本来就是求同存异，大家相互和平持续交流，相信这是台湾人的期待。”对有舆论解读是朱立伦走亲美路线才引来官媒发文，朱立伦强调：啊，亲美
1: 、有日、和
2: 路这三
13: 者缺一不可。党章、党纲的规定，我们都是延续的。啊，
2: 我我再一次强调啊，他们讲他们的，我们讲我们的，不就是个表吗？马英九的资深两岸幕僚赵春山接受本台访问时坦诚，他在社交媒体的群里打听这一篇文章，他自己也在探寻意见。他解读，这不像中国官媒新华社和人民日报过去《人民政协报》登的文章，并不完全代表中国官方的立场。如
1: 果是
10: 的话，那这件事情当然是比较严重了。我我我们还不太清楚啊，因为你说一中没有个表，那么斩钉截铁的想出来
2: 。曾经参与马席会的赵春山回忆，二零一五年在新加坡与对岸谈判时。台湾方面也提“九二共识”，不提“一中各表”，因为他就在共识里，在行动中表现出来。另一方面，赵春山也反问：“如果不是‘一中各表’，马英九记者会的座位写着总统名牌，为什么没有被拿掉？”
10: 我们两个同事在在国际上，一一起谈“各表各表”，我表中华民国，你表中华，等就是两个中国。在行动上面，那是要一种。我刚才讲了，他这个 taxed， 呃，他这个我脏不了一个东西嘛
2: 。台湾师范大学政治学研究所教授曲兆祥,祥对本台表示，对于朱立伦提出“亲美有日和中”说，曲兆祥,祥问：“现在中共已经说明九二共识只有一中没有个表，国民党要怎么和呢？”
10: 老共现在告诉你是九二共识只有一中没有个表，你国民党更没有空间的一的合法就是，没国民党也接受说哦对，只有一中就呃九二共识只有一中没有隔表，这个朱立伦吞得下去吗
2: ？对于所谓的九二共识只有一中没有隔表，两岸政策协会理事长谭耀南分析，这件事情对于绿营支持者、民进党政府或蔡英文总统没有任何的影响。但是，国民党主席朱立伦必须做出清楚的表态，因为中共不再像过去一样容忍国民党有模糊的空间
10: 。这一句话，你中你如果那个国民党不做出回应的话，你国民党就绝对是完蛋了
2: 。国民党前副主席郝龙斌十二日上午接受媒体访问表示，两岸在九二年达成的共识是一中各表的九二共识，所以九二共识与一中各表是不可分割。他认为没有个表就没有九二共识。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。在海外民运先驱王炳章被中国当局关押二十年之际。一批旧金山居民九月十号上午来到当地中国领事馆门外，呼吁释放王炳章。王炳章的弟弟王炳武也来到活动现场，讲述了他哥哥王炳章的狱中现状。详情，请听记者孙成的报道
11: 。自由万岁！自由！
15: 来到活动现场的中国民主教育基金会会长方正发表了演说，介绍了王炳章的事迹，表示
13: 对王炳章，其实大家很多人应该并不是很陌生，尽管他消失在我们公众中已经有超过了二十年，他是在二十年前为中共秘密的从越南绑架回中国，判了无期徒刑，现在他在中国监狱服刑已经超过了二十年
15: 。他也呼吁人们更多的了解王炳章的事迹，说道。
13: 王炳章博士这些事迹、这些经历，希望大家有更多的了解。他是我们海外民运的第一人，他创建了中国海外第一个民运组织——中国民
15: 联。王炳章出生于1947年，早年为医学学者，于1982年在美国宣布弃医从运，开始从事中国海外民主运动，创办了民运刊物《中国之春》。1983年，中国民主团结联盟在纽约成立，王炳章当选为主席。2002年6月。王炳章在越南广宁省遭到绑架，并被送往中国境内。二零零三年，中国当局以间谍罪及领导恐怖组织罪的罪名，判王炳章无期徒刑，将他长期单独关押。目前，王炳章仍被中国当局关押中。王炳章的弟弟王炳武参与了本次活动，并讲述了王炳章在狱中的情形，说
4: 道：“我哥哥实际上就是一个人而已，非常一个普通的人，但是我不知道有什么样的意志让他能够坚持在监狱里面能活到二十年，而且他还不停的在写作
15: 。”王炳武也谈到了王炳章在狱中与家人的联络情况，表示两个多星期前家人收到了他的信，信中王炳章没有谈及自己的健康是否良好。但是表示自己正在写一部很大的著作。王炳武透露说
4: ：“每个月可以给我们家写一封信，但是有的时候呢，我们接不到；有的时候每两个月或者三个月我们才接到一封信。
15: ”王炳武在演说中对王炳章的事业和理念进行了评价，表示
13: ：“王炳章虽然是我哥哥，但是他的事业、他的理念不是为他一个人
4: 出名，而是为了全中国人民的自由。他曾经说过好几次：‘海枯石烂，不变初衷。’”
15: 参加本次活动的人手持王炳章的照片，以及呼吁释放王炳章、提醒人们在网上搜索王炳章信息的多种标语，进行了抗议示威活动。多位参加活动的人士在现场发表了演说，引发阵阵掌声
13: 。好好好,好，谢谢好谢谢谢,谢,谢,谢,谢,谢
15: 一位未透露姓名的年轻基督徒表示，他在有关网站上看到了王炳章的演讲视频，令他深受触动。他谈到王炳章被单独关押的情形时说。现居湾区的资深媒体人程凯发表演说，要求习近平迅速释放王炳章，并停止迫害民主人士。他说道
10: ：“我们今天啊，这么多人，还有很多朋友都很年轻啊，非常高兴。我相信营救王炳章的运动不是丙午一家人的问题，是我们共同的问题。是大家一代一代的努力，我们终于会等到啊，王炳章啊出来在这里吧
15: ，跟我们见面。”中国民主教育基金会理事赵长青在演说中。对王炳章进行了高度的评价，说道
11: ：“他是中国民间民主人士的那个最硬的骨头，那个最高的脊梁，这是王博士最能够震撼人心，最能够鼓舞所有反专制、争民主、争人权的前一代人的最大的精神力量
15: 。”自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
11: 陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter
4: 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃
11: 。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。国际劳工组织星期一引用联合国最新的新疆人权问题报告，表示对中国存在强迫劳动的指控表达关切。联合国人权高专办八月三十一号公布有关新疆人权问题的评估报告，报告指出，包括强迫劳动在内，中国官方在新疆一系列严重侵犯人权的做法可能涉及反人类罪。中国则回应坚称。新疆当局的运作原则是法律面前人人平等，指责其政策是基于歧视毫无根据的。中国也否认新疆存在强迫劳动。另外，中国还在联合国人权高专办的新疆人权报告发布之前，批准了两项有关反对强迫劳动的国际公约。新疆伊犁哈萨克自治州上个星期五才承认，将近一个多月来的静默管理制造了许多就医难与物资保供不到位的情况。还说要广听舆论，充分听取民众诉求。不过，官方星期一宣布，当地有四人因散播疫情谣言而遭警方拘留。新疆伊犁哈萨克自治州实施所谓“静默管理”已经超过一个月，在高压管控的新疆，陆续传出民众就医难、饿肚子、防疫的人道灾难。许多人在新浪微博上反映当地情况，希望引起外界注意，却疑似遭到控评。直到九号，伊犁哈萨克自治州人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会，官方坦诚，包括在就医与物资保障上确实做得不到位，并且道歉。另外，新疆地区的防疫防控范围还在扩大。新疆库尔勒市星期一宣布，全是因为出现病例，周一十点开始实施临时性静态管理。西藏人民议会日前在印度达兰萨拉开幕，议会议长堪布索南丹培。在致辞中，谴责中共当局在西藏实施种族灭绝政策。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。